0: Bueno, hoy un capítulo un poco especial. Nunca he hecho este tipo de capítulo, pero um, estaba pensando en distintas enfermedades, patologías, problemas de salud que, um, podía, de los que podría hablar en el próximo capítulo... Y realmente pues me di cuenta que justamente caía el 15 de enero este capítulo, que es mi cumpleaños, entonces quería hacer algo un poco diferente. Aparte que me parece que justamente empecé un 15 de enero también el podcast, eso lo tengo que comprobar, pero bueno, da igual, he, he empezado eso sí, el boletín. Eh, un 15 de enero, si todavía no estás suscrito, apúntate. Aparte, te llevas o un reto gratuito para aprender a cuidarte sin agobiarte. Eh, cinco días, cinco audios de menos de cinco minutos. Es una pasada, me encanta este reto, me ha encantado hacerlo. Y encuentro que es una súper buena forma de empezar el año. Eh, sobre todo si, to si tienes esas ganas de cuidarte este año, de cuidarte más pero me imagino que si me estás escuchando es el caso así que bueno, para los que ya tienen un poco de conocimiento sobre el tema nunca viene mal eh, repasar un poquitito y para los demás, pues eh, más todavía para los que todavía no tienen tanto conocimiento porque todos tenemos que empezar en algún momento pues eh, va a venir genial, genial también Así que bueno, para el capítulo de hoy eh, he hecho la pregunta en Instagram de eh, si alguien tenía alguna pregunta de lo que sea. Ha sido súper interesante porque tanto como he tenido algunas preguntas eh, sobre salud específicamente, más concretas, preguntas más concretas, pues también he tenido preguntas eh, sobre mí, sobre la naturopatía y bueno, eh, intentaré hablar un poquito de todo. Eh, no me esperaba esas preguntas, así que me gustó que, que me preguntaran este tipo de cosas. Ya, ya verás, he seleccionado creo que seis preguntas eh, para no hacerse tan largo. Y bueno, así que estoy contenta de poder hacer este capítulo hoy, que no es tan escrito. Normalmente los capítulos los escribo antes, ahora hoy quería hacer algo más natural, eh, ver un poco lo que me salía poco a poco. Así que bueno, si mi español sale fatal, pues... Bueno, aunque en el resto tampoco lo hago comprobar eh, cuando lo escribo, tampoco lo hago comprobar por ningún español hispanohablante nativo. Así que, bueno, seguramente hay algunos errores, pero eh, es lo que da su punto diferente a mi podcast, ¿verdad? Eh, o eso quiero pensar. Así que, bueno, empezamos con las preguntitas. Y la primera pregunta es... Cecil farmacéutica y Cecil naturópata, contrapuestas o complementarias. Yo creo que esto en el podcast por lo menos lo, lo dejo bastante claro. Bueno, no estoy segura. Creo que lo he dejado claro en el primer capítulo donde me presenté un poquito. Obviamente, aunque eh, siempre puedo llegar a criticar muchas cosas de la farmacia, del, de los fármacos, quizás más que nada mmm, de las empresas farmacéuticas, donde al final por, por para para trabajar ahí empecé a estudiar farmacia, esa era eso era mi mi objetivo trabajar en una empresa farmacéutica eh, Luego, bueno, pues a lo largo de mi descubrimiento sobre la salud, de mi experiencia eh, y de conocer varias personas que practicaban más bien la salud natural, pues mmm, me di cuenta que si voy a hacer investigación, que me encantaría, por favor, me encantaría hacer investigación porque me encanta la investigación, pero no quiero hacerlo eh, para descubrir medicamentos. Eh, con los que no comparto los valores o, o, bueno, sobre todo las empresas con las que no comparto los valores. Porque yo siempre digo que justamente, y eso contesta más a la pregunta, mmm, no estoy para nada en contra de los fármacos, lo que sí intento decir, mi, mi mi, mi objetivo, mi misión con este podcast, con todo lo que comparto, con la naturopatía, incluso con las consultas, es enseñar a la gente a necesitar los fármacos lo menos posible. Pero cuando al final lo necesitas porque te ha pasado algo, eh, te has desviado un poco del, de los consejos que puedo dar eh, o... Pues, pues lo que digo, que te ha pasado algo, un accidente o algo así, te estás muriendo de dolor, pues obviamente eh, estoy de acuerdo con tomar medicaciones para aliviar este momento, pasar el mal momento, pero siempre trabajando en una base que es cuidarse. Y eh, luego, pues si lo necesitas, a, a añadir un, unos medicamentos si hace falta. Entonces, en respuesta a eso, yo digo que es, eh, mis dos eh, facetas son muy complementarias, aunque eh, intento ir más hacia la naturopatía 100%. Eh, yo creo que mi formación como farmacéutica me ayudó muchísimo para ir mucho más rápido en todo lo que aprendo en naturopatía porque obviamente también puedo ayudar mucho a mis pacientes en tema de, de la medicación que llevan, eh, que ya tienen, porque tengo pacientes que tienen un, una lista de 10 medicamentos y la idea es, pues, es ir reduciendo siempre con la opinión de un médico. Yo no soy nadie, ni, ni debería legalmente, y no lo hago, eh, quitar un medicamento a alguien sin la opinión de un médico. Ojalá pudiéramos trabajar eh, mucho más cerca de los médicos, pero bueno, eso es un camino eh, que estamos recorriendo y hacia lo que espero vamos poco a poco. Eh, pero mm, eso es, que, que mi lado de farmacéutica me ayuda muchísimo para ayudar a mis pacientes en más cosas que quizás solamente una persona que ha estudiado naturopatía eh, no, no puede hacer, ¿no? Entonces, también para la suplementación, en realidad tengo mucho conocimiento también gracias a mi carrera de farmacia sobre la suplementación, aunque creo que también tengo mucho más conocimiento que un farmacéutico que no ha estudiado naturopatía eh, sobre, este, sobre este tema, sobre la micronutrición, porque me he interesado mucho en el tema. Entonces, para mí, 100% muy complementario. Eh, me dirijo más hacia usar mucho la naturopatía, pero eh, me sirve muchísimo el hecho de haber sido formada como farmacéutica y seguir trabajando por ahora como farmacéutica y por lo menos tener una experiencia como farmacéutica y estar cerca del paciente y escuchar tantos testimonios, poder aconsejar tantas cosas. En fin, me sirve muchísimo. Claramente, complementarias. Eh, si voy así no vamos a terminar las seis preguntas voy, voy a tener que ser un poco más rápida <risa> eh, tu descubrimiento en naturopatía de 2023 <risa> wow esta es súper interesante eh, tengo que pensar un momento porque la verdad es que descubro muchas cosas to todos los días eh, a lo largo de todos los años como siempre estoy estudiando, aprendiendo. Yo creo que lo que más me gusta, una cosa que me estoy enfocando, quizás no se nota tanto en mi contenido en Instagram, pero sí en mi contenido en el podcast últimamente, y de hecho hay otra pregunta sobre el tema, es que me estoy eh, como especializando un poco ¿no? en, en enfermedades autoinmunes. Eh, y iba a decir también en salud digestiva, y hay una relación muy, muy cercana entre esos dos temas. Eh, yo quería especializarme un poco, o sea, no quería, o sea, yo, a mí no me gusta especializarme porque a mí me interesa todo, entonces me molesta especializarme, pero, pero por la experiencia que he tenido con pacientes, eh, mi, me ha encantado descubrir, o sea, comprobar en realidad más que descubrir, porque claramente eh, todo apunta a que sea así, pero me ha encantado descubrir que mmm, la naturopatía puede, puede, concretamente lo he comprobado en pacientes, hacer muchísimo para los pacientes de enfermedades autoinmunes. Eh, ¿Entiendes ahora por qué escribo mis contenidos? Porque si no... Mmm, Voy por todos lados. Pero bueno. Eh, entonces, eh, estoy trabajando mucho ahora sobre todos estos temas de, de enfermedad autoinmune. Auto y mmm, diría que más que un descubrimiento en naturopatía, eh, puede que, que haya sido comprobar. Porque, claro, eh, a mí me gusta muchísimo aprender y aprendo mucho y hago muchas formaciones pero el comprobar con pacientes que funciona lo que estoy diciendo, lo que estoy aconsejando, las consultas que estoy pasando, eh, para mí es una cosa que me, me hace súper feliz y, y, y me conforta en este camino de, de decir que realmente, realmente, uno, los dos puntos son uno, la naturopatía funciona muy bien para las personas que tienen enfermedades enfermedad de autoinmune y me encanta porque muchas veces las personas que tienen enfermedad autoinmune están muy solos, tienen tratamientos, pero no saben que pueden mejorar y, y como no saben que tienen la opción, pues no buscan muchas veces otra opción que los medicamentos que tienen. Eh, entonces, pues, eh, encuentro que me siento como, de, como con una misión de ayudar a esos pacientes, ¿no? También me pasa con la endometriosis, eh, aunque ahora se, se sabe mucho más sobre el tema. Cuando empecé a estudiar el tema, que ahí sí que estudié también una especialización sobre la endometriosis, eh, la, las mujeres estaban muy solas sobre este tema. Entonces, eh, aportar una respuesta a alguien a las personas que están muy abandonadas con una patología que es realmente muy frecuente. Eh, y la segunda parte de este tema es eh, del descubrimiento, es que realmente, un, otra vez, es eh, un, una confirmación más que un descubrimiento y es que el intestino es la base de todas las patologías. Vamos, si es que rascando un poco, aunque mis pacientes vienen muchas veces diciendo no, yo no tengo problema digestivo, pues rascando un poco, haciendo las preguntas correctas, muchas veces... Hay muchísimas cosas que empiezan ahí eh, y para la patología, las patologías autoinmunes eh, claramente vienen de ahí, en fin. Así que bueno, más que nada eh, comprobar y verificar lo que estuve estudiando y aprendiendo eh, a lo largo de mis lecturas y formaciones eh, el intestino es la base de todo y podemos hacer muchísimo para las enfermedades autoinmunes y me encanta seguir en este camino. No sé si resp responde exactamente, pero es que no tengo una cosa de decir ¡Uy! Descubrí esta planta maravillosa o descubrí que... que... No. Yo creo que este es el, el haber hecho consult tantas consultas este, este año y comprobarlo a través de mis pacientes. Siguiente pregunta ¿Qué has comido hoy? Pues mira, todavía no he comido mucho porque, porque estamos a mediodía todavía y no he almorzado todavía, así que solamente tomé desayuno. Pero vamos a tomar ayer como ejemplo para un día tipo eh, típico de, de lo que suelo comer porque realmente soy muy... Eh, yo como muy a menudo las mismas cosas. Eh, entonces, eh, no... no Cuidado porque hay que tener cuidado porque si comes siempre exactamente lo mismo, obviamente te va a faltar de ciertas cosas, pero a mí me... Yo, yo logro ir variando suficiente como para tener de todo. Ahora te explico. Bueno, por la mañana me gusta mucho... Ayer desayuné eh, dos rebanadas de pan, que lo llamamos aquí campeón del mundo, <ríe> que es un pan como integral, ¿no? Es que tiene gluten y todo. Pues yo no he, no he tenido eh, necesidad de cortar el gluten hasta ahora. Así que aquí lo tengo. Eh, no, no como mucho más pan que en el desayuno normalmente. Así que no hay ningún problema. La dosis es el veneno, ¿no? Hace el veneno. Eh, así que dos rebanadas de pan con dos huevos eh, en, la, en la plancha, ¿se llama? O se llama huevo frito. Pero es que no le he hecho tanto aceite como para que sea frito. Pero bueno... Eh, y le dejo siempre el, el amarillo, del azul, la yema, eh, muy, muy líquida, mm, maravilloso, con un poquitito de sal, una maravilla, una maravilla. Ah, y, y un aguacate eh, aplastado que pongo en el pan y luego el, el huevo encima, maravilloso, mi desayuno favorito. Eh, luego he trabajado por la mañana, entonces... Eh, eh, no cuando me acuerdo me llevo a veces una fruta pero ayer no, no me acordé <risa> y me, me llevé un té eso sí, me llevo siempre una infusión o un... O un ah, y me tomo un café también por la mañana eh, pero sí, que no me llevé una infusión cualquiera un yoguiti, lo que pille bueno, creo que últimamente estoy tomando la de chinasia porque, bueno, para defensa y luego a, a mediodía me tomé un... Unos huevos también, eh, ya lo he compartido, el tema de los huevos, cuatro huevos al día tampoco es nada loco ni malo para nada. Eh, si quieres saber más ya ya lo hablamos, pero si no buscan mis contenidos que ya lo he explicado muchas veces. Dos huevos duros esta vez y... Que voy comiendo con una ensaladita, que es lo que solemos hacer a mediodía, eh, con brotes tipo canónigo y unos tomates cherry y un, una zanahoria rallada, un poco de aguacate también. Mm, ¿Qué más? Yo creo que más o menos eso. Y de postre, eh, un par de cuadritos de chocolate 70%. Eh, chocolate negro, por supuesto. Eh, así que eso sería mediodía. Por la tarde, ahí sí que si puedo, eh, me llevo una fruta. Por, ayer creo que me llevé una manzana y, y tenía también unas nueces que te, tengo siempre en el en el, en la, en la, en la, en el bolso. Un puñadito de, de nueces. Y por la noche me hayan preparado un pavo, eh, pavo con champiñones y zanahoria, eh, muy rico, y, y una cremita de verdura, con calabacines, eh, zanahoria, cebolla, eh, ¿qué más? Un Berenjena, garam masala. Una, una especie bastante buena para, para las cremas, por si todavía no lo has probado. Y listo. Y, ah, y luego pues también un poco de chocolate por la noche, ya sabes que es mi debilidad. Eh, listo. Eso sería para la, la cena de ayer. Bueno, y, y en total para todas la, las comidas que he hecho ayer. Y es muy típico, la verdad, de lo que suelo comer. Eh, a veces reemplazo por pescado o a mediodía o por la noche, eh, por la mañana si no tengo tiempo muchas veces por el desayuno me hago más bien unas tostadas de, de hummus, de guacamole o, o de jamón, si eso, pero más o menos anda por ahí. Está muy, muy típico de lo que suelo hacer. Bueno, terminemos. Bueno, terminemos, no. Te, eh, bueno, pasamos ya a preguntas un poco más... Eh, concretas de salud. Pues alguien me preguntaba eh, mucho cansancio, algún complemento que me recomiendes. Pues eh, a, a ver, es que el tema del cansancio, como puede venir de muchas cosas, seguramente te falte algo. Eh, puede ser incluso proteínas en general. No consumir suficiente proteína. Eh, pero mm, si tienes una alimentación bastante equilibrada eh, como suplemento, pues la base obviamente va a ser el magnesio. Eh, no es que sea mi favorito, es que así es, eh, ayuda para muchas cosas y el, que, y el cansancio sobre todo. Pero también puedes tomarte vitamina C más en invierno ahora que te va a ayudar para las defensas. Vitamina D también que va a ayudar para las dos cosas, el cansancio y las defensas. Obviamente comprobar cómo vas de hierro, más si eres una mujer y si sueles tenerlo bajo. Eh, la vitamina D también hay que comprobarla antes de suplementarla, estamos de acuerdo. Eh, podría ser también el omega 3, pero sí, si quieres irte a lo seguro para empezar con algo, magnesio y vitamina C claramente. Y luego pues eh, adaptar muchísimo en función de las personas. De hecho, estaba pensando mmm, en ofrecer un servicio que sería eh, de comprobar tu suplementación. Por ejemplo, digamos que llevas tiempo escuchando sobre la salud, eh, leyendo, o que alguien te aconsejó algo hace tiempo y lo estás haciendo, pero no estás seguro si, si sigues haciéndolo bien, si si es una buena idea, si, bueno, eh, con, también por el tema, lo que hablábamos antes con el tema de ser farmacéutica, si, eh, si no tiene ningún problema con tu medicación, eh, porque claramente hay, hay riesgos a veces de suplementar eh, cuando estás tomando medicaciones, pero también de suplementar solo, porque hay cosas que hay que tener en cuenta. Así que, bueno, estaba pensando en ofrecer una consulta mucho más corta, incluso sin que sea una consulta. Yo creo que Simplemente con un pequeño cuestionario o un, un intercambio de correos electrónico en plan cuéntame un poco qué te tomas, para qué cada cosa, eh, tus medicaciones y tus suplementos y yo te lo voy revisando y así obviamente sería eh, a un precio mucho menor al, al que tengo para eh, las consultas completas. Pero bueno, igual te interesa. Así que cuéntame si podría ser algo que, que te gusta eh, la idea. Cuéntame. Eh, siguiente. ¿Qué puedo hacer para mi endometriosis? Muchas gracias. Eh, puf, obviamente eh, es lo que hablaba antes. Me gusta muchísimo eh, trabajar con mujeres con endometriosis. Más que nada para que eh, sientan que están aquí apoyadas. Eh, pues, Pero a la vez <ríe> Es muy difícil dar un consejo Sin tener eh, una consulta Porque no sé por dónde tirar Porque hay muchísimas cosas en, en juego ahí eh, Creo que si no estás haciendo nada todavía Es optimizar muchísimo tu alimentación Y seguir una dieta antiinflamatoria Eso es la base eh, y luego, pues, según los síntomas que tengas, eh, puedes consumir quizás más antioxidantes, sea en la alimentación o en suplementos, eh, tipo resveratrol, cosas así, eh, gestionar el estrés y mirar incluso del lado de... Eh, de la relación con la feminidad, con la madre, eh, también me gusta siempre mencionar eso, aunque no sea experta en este tema, pues eh, me gusta mencionarlo para... Eh, por, porque, porque claramente es un, entra en juego, así que bueno. Aunque no lo vas a trabajar conmigo, es interesante cuestionarse sobre este tema. Pero obviamente lo que primero te recomendaría eh, es venir en consulta. Reserva una consulta ya y lo vemos de verdad con un consejo súper personalizado y adaptado a tu caso y te prometo que vas a mejorar muy, muy rápido con respecto a lo que puedes hacer sola eh, pillando eh, pequeñas informaciones por ahí. A menos que ya seas experta, pero me imagino que ya que no me harías la pregunta. Eh, y luego, finalmente, otra vez una pregunta sobre un, un tema especial que es ¿Qué me recomiendas para una espondilartritis anquilosante? Pues mira, justamente eh, es un tema que todavía no he tratado dentro de las enfermedades autoinmunes de las que he hablado en el podcast, pero... Es un tema que me gusta muchísimo porque ha acompañado incluso un hombre en, eh, con, con espondilastritis que salía de muy lejos, <ríe> venía de muy lejos porque es una persona que nunca jamás se ha cuidado. Ha tenido siempre un ejemplo en casa de personas eh, de padres que no se cuidaban nada, que siguen sin hacerlo tienen la suerte de no tener una, una salud tan mala bueno, sí, la madre tiene la misma enfermedad pero bueno, el padre no y se alimenta muy mal entonces eh, ha sido... esta vez me gusta hablar de este tema porque uno, porque ha ayudado mucho a alguien que tiene esa patología que es muy pesada eh, y muy invalidante muchas veces pero también porque se, se puede trabajar una vez más personalizando mucho al ritmo de cada persona, como eh, es, adaptándose a lo, las necesidades y la que puede, a lo que puede hacer en cierto punto. Pues sí, podrías ir más rápido haciendo todos los cambios súper drásticos, pero si vas haciendo pequeños pasos poco a poco a tu ritmo y aguantas en el tiempo, también vas a obtener resultados, serán más lentos pero da igual lo importante es ir a tu ritmo y sentirte bien al final así que eh, es un tema que, que o sea, me gusta muchísimo haber trabajado con esa persona y, y tener este, este tipo de resultado eh, no contesta la pregunta estamos de acuerdo pero eh, creo que para esta pregunta como todavía no he hablado eh, del tema en el podcast Voy a decirte que intentaré hacer el próximo capítulo del podcast sobre este tema y ahí te daré respuestas muy concretas eh, sobre el tema. Aunque, una vez más, bueno, mientras tanto, puedes escuchar los otros capítulos sobre temas de, autoin de enfermedades autoinmunes, como son el lupus y, que he hecho, el, la esclerosis múltiple. Eh, te van a ayudar. Eh, pero para algo muy específico a esta patología, pues ya nos vemos dentro de dos semanas. Intentaré. Eh, a ver si me comprometo. <risa> eh, y Así que te va a ayudar. Lo mismo digo para el tema de la endometriosis. Ahí sí que tengo un capítulo entero sobre el tema. Así que si quieres más detalles... Antes de venir a la consulta, si no quieres venir a la consulta enseguida, aunque ya te digo que por mucho que digo muchísimas cosas y muchos detalles en los podcasts, siempre, siempre va mucho mejor, mucho más fácil, mucho más rápido en consulta, eh, porque está adaptado a ti. Pues puedes escuchar igualmente mientras tanto el capítulo sobre el tema de la endometriosis. Voilà. Eh, hasta aquí el capítulo de hoy. Me voy a celebrar mi cumpleaños, mis 31, primavera. Te agradezco muchísimo de escuchar este podcast. Espero que te haya gustado este formato. Si tienes más preguntas para hacer otro capítulo de este estilo otro día, pues encantada estaría de recibirlas también como regalito. Me puedes dejar unas estrellitas, un comentario. En Apple, en Apple Podcast especialmente me hace subir en las recomendaciones pero en lo que sea, ahora que se puede también dejar estrellas en Spotify, eh, comentarios, me gusta, en iBox, pues eh, todo está bienvenido. Y si quieres recomendar cualquier capítulo a algún conocido que pueda ayudar, eh, eso me hace un regalo perfecto para mi cumpleaños. No pido más. En fin, muchas gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.